0: Bueno, con este frío el Servicio Meteorológico Nacional dispuso alertas naranjas, violetas, no sé, de varios colores. Pero eh, el equipo económico está en otro color de alerta. Está en alerta verde. Y claro, es lo que pasa siempre eh, que el dólar sube 20 mangos, como subió en el mercado paralelo en estas últimas dos semanas. Mucha inquietud, muchas preguntas. La gente que rápidamente ve a un economista pasar y se le tira encima para preguntarle qué va a pasar con el dólar. Casi la única pregunta relevante que se le puede hacer a un economista en la Argentina que obviamente por lo general tampoco sabe responder, ¿no? Por la incertidumbre que reina. Eh, pero la verdad es que si miramos tres meses para atrás ya vemos que no es solo el problema de que haya subido 20 pesos en estas últimas dos semanas sino que a principios de abril estaba 140 el dólar paralelo el blue, el bille, el crocante, como dice Jairo eh, y ahora está 175 eh, esto el viernes ahora la buena noticia se las tiro ahora ¿no? Para no, eh, para no inquietarlos durante todo el editorial bajó dos pesitos tres pesitos está bajando en este momento el dólar paralelo está 172 171 según la cueva que se visite. Eh, es así de volátil, sube y baja con mucha violencia el dólar paralelo porque es un mercado chiquito, es un mercado en el que de repente una operación de mil eh, dólares o una operación grande en alguna provincia cambia la cotización en esa provincia, en esa plaza financiera. De hecho hay precios por distrito, por lugar, porque son mercados muy chicos. Ahora eh, alcanzó este subidón de 20 mangos del Blue de estas dos semanas para encender la preocupación y las preguntas esas que les digo de todo el mundo. ¿Qué va a pasar? ¿Puede llegar a trasladarse esa presión al dólar oficial y entonces ahí sí empezar a poner en problemas eh, a los precios y al gobierno en su intento de aplacar la inflación? Bueno, por ahora mi impresión es que no, pero hay un par de datos que vale la pena analizar juntos. Primero es que el gobierno está atrasando el tipo de cambio. ¿Qué es esto? Bueno, está haciendo que el dólar suba menos que los precios. De tal modo que eh, el dólar sirva como ancla para los precios. Así se le llama en la jerga, eh, ancla, porque va a la, a la saga, digamos, va como tirándolo para atrás. En enero, por ejemplo, eh, la inflación fue del 4% y el dólar subió 2,7. En febrero la inflación fue 3,6 eh, y el dólar subió 2,3. En marzo la inflación fue la récord de 4,8 y el dólar subió menos de la mitad, 2,3. Eh, en abril la inflación fue 4,1 y el dólar subió 1,2. En mayo también menos que la mitad. 3,3 la inflación, 1,2 el dólar. Ahora en junio, que estamos ya a 28, el dólar viene subiendo menos del 1% en el mes. Entonces se va, eh, por supuesto, acumulando un desfasaje entre eh, ese dólar oficial que el gobierno quiere poner como ancla y los precios. Y acá empiezan los devaluadores a decir... Eh, que sí o sí se viene una devaluación del peso oficial, cada vez que se dispara el blue aparece esto como, eh, ¿cuándo se trasladará estos 20 mangos al, al oficial? y la verdad que no pasa siempre que se traslade del paralelo al oficial la verdad que en octubre no pasó llegó a 195 ¿te acordás? 195 200, títulos catástrofe todo el mundo hablando de esto super eh, tensión y sin embargo no pasó el dólar oficial siguió en el mismo lugar y de hecho, de hecho, la inflación anual de, de todo 2020 fue de 36,1%, 36,6 dio al final eh, y el dólar mayorista aumentó un poquito más del 40%, con lo cual no se hizo atraso cambiario durante el año pasado. Eh, no está trazado el dólar oficial tampoco eh, porque hay un indicador que, ind que dice si el dólar está caro o barato en la Argentina. Ese indicador se llama eh, tipo de cambio real multilateral. Eh, y lo que hace es comparar la, el aumento del dólar acá en Argentina con su respectiva inflación, con la inflación de los países con los cuales Argentina comercia. ¿no? Eh, Brasil, Estados Unidos, China. Bueno, ese tipo de cambio real multilateral está, si era 100 puntos en 2015, hoy está 125. O sea que el tipo de cambio real de la Argentina está 25% más alto que el de la devaluación después del levantamiento del cepo eh, allá por 2016. Eh, estos 125 puntos además implican el tipo de cambio más alto, el dólar más caro, el oficial más caro, desde noviembre de 2019, hace unos eh, 15 meses. Pero además también este nivel de dólar eh, multilateral supera en un 10% el promedio de los últimos 30 años. O sea que hoy el dólar está caro en comparación con la historia de los últimos 30 años. ¿Qué quiere decir que el dólar está caro? Que nosotros estamos baratos. Eso se entiende, ¿no? O sea, cuando el dólar está caro, nosotros nos cuesta más comprar algo importado, le resultamos más baratos como personas, porque nuestro sueldo en dólares está eh, más bajo, a alguien que quiera venir a invertir de afuera. En fin, eh, es eh, una, una situación de devaluación. De y coincide mucho el, en esto, en la historia argentina, eh, los momentos de eh, dólar muy caro, o sea, de peso muy devaluado, con momentos de malaria, de milladura, como la que estamos viviendo ahora. Por lo general, cuando el peso está muy devaluado, nosotros somos más pobres. Argentina, en general, es más pobre. Durante todo el gobierno de Néstor Kirchner, por ejemplo, el tipo de cambio estuvo recontra alto, el dólar estuvo caro. La economía creció un montón, pero los salarios eran bajísimos, Era, venían del pozo de aquella devaluación de eh, 2002. Ahora, la cuestión es qué va a pasar en el futuro, esa es la pregunta que nos hacen a los economistas todo el tiempo, qué va a pasar ahora con el dólar. Y si sí, se va a ir acumulando ese desfasaje que decía yo de mes a mes, eh, el dólar subiendo menos que los precios, eh, pero ese desfasaje eh, no es eh, un desfasaje que parta desde la neutralidad es un desfasaje que parte desde este lugar desde un lugar en el cual el tipo de cambio ya estaba alto el dólar ya estaba caro y nosotros ya estábamos baratos la semana pasada le preguntaron a Martín Guzmán eh, sobre esto se lo preguntó Gustavo Silvestre y por lo general el gobierno venía diciendo simplemente que, eh, el, bueno, que el dólar no iba a subir pero claro, cada vez que el gobierno dice que el dólar no va a subir todos miramos y decimos, che, ¿qué pasa que está diciendo esto? Tememos que sí, que vaya a subir. Pero Guzmán incorpora un argumento adicional. Escucha. Todos los indicadores económicos están yendo en la dirección que nos muestran que tenemos más robustez. Alguien podría decir, sí, pero la inflación estuvo por encima de la pauta de depreciación del tipo de cambio. Y yo lo que les digo es, ok, pero también tenemos términos de intercambios más favorables. De modo que la respuesta a esa pregunta es no. Hoy no hay eh, expectativas de que haya una devaluación luego de las elecciones. Bueno, ahí está la diferencia de este año respecto del año pasado. Eh, tenemos tipo de cambio más favorable. ¿Qué pasó? Subió la soja. Subió la soja y va a traer a la Argentina eh, por lo menos 10 mil millones de dólares más de lo previsto originalmente. Eh, bueno, con ese elemento y con lo que les decía del tipo de cambio real multilateral, si uno analiza la economía argentina como cualquier otra, no hay ninguna razón para que haya otra suba del dólar fuerte. Quizás sí habría para que pase lo que le dijo eh, Juan Carlos Fábrega, el ex presidente del Banco Central, a Jairo. Eh, este fin de semana lo publicó acá en, en Radio Combo. Jairo Estrakia. Eh, dice Fábrega eh, que lo que sí puede pasar es que haya una corrección de la divisa después de noviembre, después de las elecciones, de entre el 15 y el 20%, o sea, del, del desfasaje acumulado durante este año. Eh, ¿Por qué? Y bueno, porque el gobierno tiene casi mil millones de dólares más de, de, de reservas netas en, en todos los primeros meses de este año por lo que acumuló de la soja y con eso puede hacerle frente a la presión devaluacionista, pero tampoco que tiene para tirar al techo o para revolear a la marchanta. Eh, ahora, este año va a haber eh, una balanza comercial, como les decía, superavitaria fuerte. Superavitaria en casi 15 mil millones de dólares. Encima no va a haber casi gastos por el turismo en el exterior. Esa balanza en general es muy deficitaria para la Argentina, porque viajamos mucho los argentinos. Este año no. Ahora, en general, una economía con esta cantidad de dólares, con este precio de la soja y con esta actividad y encima sin poder viajar debería eh, tener la tendencia al revés, a que el dólar baje. Pero la realidad argentina está marcada por la fuga de divisas. Y por eso es que apenas sobra un dólar, alguien se lo compra. O para mandarlo a una cuenta en el exterior o para atesorarlo acá en el país. Y por eso lo más probable es que el gobierno tenga que intensificar los controles de cambios. Los controles eh, que impiden... Que la gente compre ilimitadamente dólares. Y que estos controles tengan que mantenerse durante todo el gobierno. Eh, ¿Por qué? Y bueno, mira este dato que le leí justo a Horacio Robelli el fin de semana. Desde 2000 para acá, en estos 20 años, Argentina acumula un superávit comercial de 176 mil millones de dólares. Con toda esa guita podríamos haber levantado puentes, rutas, autopistas, trenes, ciudades enteras podríamos haber hecho... Hospitales, ni que hablar, para el COVID. Es casi la mitad del PBI, casi la mitad de lo que producimos en un año. Y sin embargo se fue todo por esa canaleta de la fuga. Una parte en viajes, en servicios que pagamos en dólares y que efectivamente gastamos, pero otra parte mucho mayor en compra de dólares para atesorar o para fugar a cuentas en el exterior. Mientras ese condicionante se mantenga y mientras la deuda se mantenga como cristalización de ese condicionante, acá los problemas con el dólar van a seguir. Porque Argentina tiene una economía bimonetaria, ya piensa determinadas transacciones, determinados, eh, determinados eh, mercados en dólares, como el mercado de casas, por ejemplo, de departamentos, y no hay tasa de interés que convenza a alguien de ahorrar en pesos en vez de en dólares. ¿Por qué? Y bueno, por tantas veces que eh, se quemó con leche eh, y que ahora bueno ve, ve la vaca la ahorrista y llora, el ahorrista siempre se va a tirar encima de los dólares, haya la tasa que haya. Eh, y esta es una discusión que también está eh, siguiendo el gobierno, porque piensa en subir una tasa de interés para hacer más tentador al ahorrista una colocación en pesos, pero porque sabe que el dólar está ahí permanentemente Son los elementos que tenés que tener en cuenta para analizar esta alerta verde, para no quedarte en el título que hizo perder mucha guita a mucha gente, ¿eh? a mucha gente que creyó que allá a 195 solo tenía para ganar el dólar y sin embargo después estuvo 6 meses eh, 50 mangos más barato no es eh, un momento para hacerse el Warren Buffett con los ahorros, es un momento para eh, ser lo más conservador posible eh, y para pensar con eh, cabeza fría, eh, pero además desde los medios es un momento en el cual estamos entrando en campaña y vas a ver también mucho análisis teñido de intenciones electorales. Eh, la alerta verde está entre nosotros, hoy retrocede el dólar paralelo, pero hay un montón de elementos para pensar que... Eh, la tensión se va a quedar ahí en los mercados paralelos, en la brecha en la brecha con el dólar financiero con el contado con líquido, con el dólar bolsa y no va a forzar una devaluación del eh, oficial que es en definitiva el que nos importa porque es el que determina los precios eh, hay una alerta, esa alerta verde está, en Argentina nunca se puede decir que no va a haber problemas, que no va a haber sobresaltos o que el dólar no va a subir eh, pero ojo, porque muchas veces la alarma la encienden con otras intenciones.